0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。上回节目我们说到了19世纪小说《儿女英雄传》的第12回，侠女十三妹救了北京世家子弟安公子与乡下来的张金凤以后呢，安公子带了跟他订婚的张姑娘来到父亲做官的淮安府，与父母见面。还好啊，这安老爷与安太太都欣然接受了让小户人家的张金凤来做他们家的媳妇儿。之后呢，从冤枉的官场斗争中解脱出来的安老爷，当然想要报十三妹的恩呀。这安老爷呀，虽然他喜欢掉书袋，是个书呆子，但是 I Q 还是蛮高的。他用他脑袋的灰色小细胞转一转，竟然就把十三妹的来历。猜到了七八成，他高度怀疑这十三妹非常可能就是自己朋友的遗孤。于是，安老爷就开始了他的事业第二春，那就是当侦探。他啊，就像后世侦探小说里面的探员一样，重新去走一次事件发生的路线，去寻找线索。大家还记得？当初安公子本来要去跟一个叫做楚衣冠的人求救吗？现在安老爷也要找他，因为安老爷知道这楚衣冠的师傅兼岳父是邓九公，而十三妹呢说了与邓九公有很深的交情。正如安老爷所料，见到了楚衣冠就找到十三妹的行踪，而这楚家的大娘子，也就是。邓九公的女儿，她告诉安老爷：“十三妹啊，她的妈妈刚刚过世，十三妹办完了后事，马上马上就要出发去办一件不能够说出来的大事。”今天的节目就从这里讲起。小说第十五回，安老爷会见江湖侠义之士邓九公，两个人一文一武，变成了倾盖之交。安老爷也见识到民间乡野的魅力，可不是他以前安居北京或者当官的时候所能想象的。除了邓九公的草莽豪杰之气，还有楚大娘子也展现出一种不输给《红楼梦》里面那能干的凤姐儿的姿态。甚至那个邓九公晚年新娶的年轻的太太，虽然没念过书，也没见过世面。可以说是个土包子，但安老爷却从他身上看到天然的天理人情。其实要讲这回书啊，我犹豫了好一阵子，因为邓九公的形象是很大年纪的江湖豪侠，而且他应该要讲山东话。语言在《儿女英雄传》里是非常重要的，如果是一个专业的说书人。应当把所有的语言特色表现出来，像是安公子家讲的是北京话，张金凤家应该要讲河南话。他们路上遇见的不同的人都应该有相应的不一样的乡音，甚至还有一些非常细微的语言的特色。例如张金凤，她的婆婆安太太称赞她，虽然有些外露水音倒还不垮不去。意思就是，难免有点口音，发音不不是那么标准，但是还算中规中矩。所以要怎么样才能够表现出张金凤讲话的这种特色呢？但是，毕竟我不是语言学家赵元任呢、啊，这个其中的任何一种语言的特色，我其实都万万的学不来，这实在是非常可惜的事。我只能把这一个小说在语言上的特点提出来，请大家之后在欣赏小说的时候自行去想象那些语言的差异所造成的叙事效果了。《儿女英雄传》第十五回：九和欢一结邓九公，挂头巾演说十三妹。上集。上回书讲的是安老爷来到楚家庄探着十三妹的消息，正和楚衣官闲话，听说邓九公回来了，早见那楚衣官慌作一团，同了画中和重装客忙忙的迎出去。老爷心里想到：这邓九公被他众人说的那等的难说话，不知到底怎生一个人物，待我先看他一看。说着，依然戴上那个帽罩走到角门，引在门后向外窥探。恰好那邓九公正从东边平门进来。只见他头戴一顶自来旧窄檐毡帽，上面钉着个加高放大的藏紫菊花顶儿，撒着不长的一撮凤尾线红穗子，身穿一件驼绒窄裆儿实心的箭袖棉袄。系一条青皱绸大包，挽着双股的扣儿，垂在前面；套一件窝缎镶沿加香布秃噜坎尖儿的酱色小呢对门长袖马褂上着竖脸儿，敞着纽门脚下一双薄底儿快靴。那身材啊，足有六尺上下来高，一张肉红脸，星眼、剑眉、高鼻子、大耳朵。海下一部银须，连鬓过腹，足有二尺来长，被风吹得飘飘然，掩着半身。虽说八十余岁的人，看去也不过六旬光景。他一手搓着两个铁球，大踏步从庄门上就让进来了。只听他一面走，一面说道。你们这班孩子也特不听说，我那等的嘱咐你们，说我这几天有些心事，心里不自在。亲友们来，凭他是谁都回他说，我不能接待。等闲的人也不必让他进来。你们到底弄个车辆牲口的围了一门口子，这是怎么个缘故？姑爷，真格的，你住在这里就是你的一亩三分地啊，我一个钱的主意都做不得不成。楚衣官连忙答说。老爷子，这又来了，这话叫人怎么搭茬呢？你老人家是一家之主，说句话谁敢不听？只因今日来的不是外人，是我大舅儿面上来的亲戚里到的，咱们怎么好不让人家进来喝碗茶呢？那邓九公道：“啊，舅爷面上来的。”舅爷到这里，我邓老九没进错啊！谁家没个糟心的事儿？难道因为舅爷，我还说不得句话吗？不是我说句分金掰两的话来，舅爷有什么高清贵友，该请到他华府上却偏要趁这个当儿热闹我，我是个什么讲究？话中一听，说、哦：“不好了，这是冲着我来了。”应培笑道：“亲家爹，你老人家听我说，要是我平白的认得这等一个寻常人，我断不肯请他进来。只因他是个主儿，你老人家有什么不盛名的？”那邓九公听了，把眉毛一拧，眼睛一窄吧，说：“什么行子主儿？谁是主儿呀？”我邓九仗的是天地的养活，受的是父母的骨血，吃的是皇王的水土，我就是主儿，谁是主儿呀？那主儿卖几个钱儿一个？楚医官是怕安老爷听着不雅，忙拦道：“你老人家这句可不要哦。”邓九公见他如此说，便丢下话中，向着他道：“啊。”我错了，露着你们先亲后不改，欺负我老迈无能。这么着，不信咱们爷儿俩较量较量。这挽起那大官的马褂袖子来，举拳就带动手。老爷从门里看见，说：“啊，这一动手可就不成事了。”连忙跑到跟前，拖地一躬，说。九公老人家，且莫动手，听万生一言告禀。那邓九公正在挥拳，忽见一个人从西角门里跑出来相劝。定睛一看，只见那人穿一件老脸灰色三朵菊的裤绸缺襟儿棉袍，套一件天津荷兰羽缎厚棉马褂，卷着双银鼠袖儿。头上罩着个蓝毡子帽罩看不出什么帽子，有顶戴没顶戴来。他提着拳头看了一眼，便问楚衣冠道：“这又是谁？”话中恐他说别的，连忙说：“这就是我们老爷、啊。”安老爷连喝道：“你这个人好蠢，怎么还这等说法？”应对邓九公道：“晚生是从此路过，遇见我们这姓华的，因此才见着这位楚一爷。提起来，知道九公也在这里。晚生久闻大名，如雷贯耳，要想拜见拜见。他两个是再三相辞，却是晚生一时不知进退，定要后者瞻仰尊严。”这事啊，却与他两个无干。如今既是九公不耐烦，晚生立刻告退，断不可因我外人坏了自己的骨肉情分。说罢，又是一躬。那老头儿见安老爷这番光景，心里先有三分愿意了，说：“且住。”我也曾闻着，我们这舅爷跟的是个官儿。这么着，尊家先通个姓名来，我听听。这个当儿啊，他一只手只管嘚嘚的搓着那副铁球，那一只拳头可就慢慢的耷拉下来了。安老爷见问，便说道：“不敢，晚生姓安。”名字叫做雪海，说了这句话，只见他两眼一愣，“哈”了一声，说：“你叫安雪海，你莫非是做过南河知县，被谭尔英那厮冤枉参了一本的安青天、安太老爷吗？”安老爷道：“晚生。”却是做过几天河工知县，如今辞官不做了。那邓九公听得，把手一拍，便对着众人道：“我说你们这帮孩子，紫嘴子一抹，二不中用啊！”楚衣官道：“又怎么啦，老爷子啊？”邓九公睁着双大眼睛道。这位安太老爷的根基，你们大略着也未必知道。他是、啊、天子脚底下的从龙世家，在南河的时候不肯赚朝廷一个大钱，不肯叫百姓受益分类，是一个清如水、明如镜的好官呢、啊。真是金山野寺的人。这是一。再说，我是淮安府根深土长。他坐那里的知县，就是我的父母官。今日之下，人家到了咱们家，就好比那太阳爷照进屋子里来了。怎么着？你们连个大厅也不开，把人家让到那被嘎喇子里去？这都是你们赶出来的！楚一官一听，心里说：“得了，够了，我的了。”忙说。我们不行哟、哦，还得你老人家操心呢、啊。说着，暗地里和那些庄客挤眉弄眼，说：“走啊，咱们收拾大厅去。”邓九公这才转到下手，让安老爷大厅待茶，老爷才把帽罩子摘了，递给画中，进了屋子。那邓九公连忙把那副铁球揣在怀里。向安老爷道：“老父母，子名邓振彪，叩见。可是我腰腿不济不能全礼。”说罢，打了一躬。老爷顶礼相还。老爷此时啊，早看透了邓九公是个重交上义，有口无心、年高好胜的人，便道。九公，我安某今日初次登堂，见你这番英雄气概，况又这等年纪，还是这样精神，真是名下无虚啊！我安某得见圣般人物，大快平生。我这里有一拜，说着，借着还那一躬，就拜了下去。慌得邓九公连忙爬下还礼不迭，说。我的老父母，你可不要折了我邓振彪的草料啊！还了礼，一面把那大巴掌攥住老爷的胳膊，那只手架着胳肢窝搀了起来。看他那起跪啊，比安老爷还来的利便。老爷起来，又对他说道：“我们先交代句话，这父母官。”子民的称呼原是官场的俗套儿，请问如今那些地方官又哪个真对得住百姓，做得起个明知父母啊？况且我又是个下场的人，足下又不是深入宫门，要一定这样的称呼，倒觉得俗气了。就论岁数，也比我长着三十余年，如不见气。我今日就认你做个老哥哥，何如？邓九公听了，喜出望外，口里却做谦让，说：“这可不当老父母，你是什么样的根基？我邓老九虽然吃长几岁，算得个什么？也好妄攀起来。”老爷道。快休说这话！你我丈夫行事，四海之内皆兄弟也。说着，早又拜了下去。邓九公也忙着平磕了头，起来拉了老爷的手，哈哈大笑，说道：“老弟，这实在是成你的错爱。”列兄今年活了八十七岁，再三年就九十岁的人了。天下十七省不差什么，走了一大半子，也交了无数的朋友。今日之下结识得你这等一个人物，无人生一世算不白活了。说着，只乐得他手舞足蹈。眼笑眉飞，楚医官等在旁看了也自欢喜。邓九公便对楚医官道：“这咱们恭敬不如从命，过节儿错不得。姑爷你也过来见见您二叔。”一官连忙过来重新行礼，老爷拉起他来：“这个当儿话中抖鸡脸拿了把丑胆子来给老爷掸衣裳上,上的土，老爷笑道：“这不好劳动舅爷呀。”把个话中吓得一面忍笑一面掸着土，说道：“这里头可没奴才的事儿。”安老爷应命他，他你把大爷叫来。邓九公道：“原来少爷也跟在这里啊。”你们旗下门里都叫阿哥，快请快请。安公子在那边早晓得了这边的消息，听见老爷叫，便带了带琴随缘过来。安老爷指了邓九公向公子道：“这是九大爷，请安。”公子便恭恭敬敬的请了个安。喜得个邓九公双手捧起他来说：“老贤侄，大爷可和你牵不上来喽。”又望着老爷说：“老爹，你也好造化！看这样子啊，将来准是个八抬八座罢了。”一时，楚衣官便用那个漆木盘又端上三碗茶来。老头子一见又不愿意了，说：“姑爷，你瞧，怎么使这家伙给二叔倒茶，露着咱们太不是进客的礼了。有前日那个九江客人给我的那个玉玉玉制诗盖碗，说那上头是当今佛爷做的诗啊。还有苏州总运二府送的那个什么曼生壶，和咱们得的那个雨前春茶，你都拿出它来。”楚衣冠答应着，才要走，老爷忙拦说：“不用这样费事，我向来不大喝茶，我此时倒用得着一件东西。老哥哥可莫笑我没出息还只怕你这里未必有。”邓九公听了，愣了一愣，说：“老爹，难道拿着你这样一个人？”吃鸦片烟不成？老爷道：“不是，不是，我生平别无所好，就是好喝口绍兴酒。可不知你老人家这里有这东西没有？”邓九公见问，把两只手往桌子上一按，身子往前一探，说：“怎么说？老弟你也善饮？”老爷道。算不得善饮，不过没出息贪杯。邓九公道：“哦哦哦，我听听，也能喝得多少呢？”老爷道：“从前年轻的时候混喝，也不大知道什么叫醉，如今不中用了，喝到二三十斤也就漏了酒了。邓九公听了，乐得直跳起来，说：“哦，幸会，幸会，有趣，有趣！再不想我今日遇见这等一个知己啊。愚兄就喝口酒，他们大家伙子竟跟着吵吵，又说这东西、啊、怎么、啊、犯皮湿啊？又是什么酒能合欢也能乱性？哪里的话呢？我喝了八十年了，也没见他乱性啊！你见那喝醉了的，他打过自己，骂过自己吗？”这都是那没出息的人不会喝酒造出来的谣言。说着，便向楚医官道：“既这样，不用闹茶了。家里不是有前日得的那四个大花雕吗？今日啊，咱们开他一坛和你二叔喝。”楚医官说：“拉倒吧，老爷子！你老人家无论叫我干什么，我都去。”有你老人家的酒，我可不敢动他。回来又是怎么晃瓤了、温毛了？我又不会喝那东西，我也不懂，我啊缠不清。等我找了你老的女孩来，你老自己告诉她吧。再者啊，二叔在这里也该叫他出来见见。邓九公说：“这话，导师，你就去。”原来。楚江娘子虽是内等，和安老爷说了，也防他父亲的脾气靠不住。正在窗后暗听，听见如此说，便出来重新见过。英说道：“这些事儿都不用老爷子操心，我才听得老哥儿俩一见就这样热火，我都预备妥当了。再说，既要喝酒，必要说说话这里也不是说话的地方，一家人罢了，自然该把二叔请到咱里头坐去。在这天也不早了，二叔这等大远的来，难道还让他别处住去吗？自然留他老人家在家多住两天。你老人家要有事啊，只管去，家里横竖有人照应。邓九公道。是呀，是呀，得亏你提补我。应道：“嗨，老弟啊，一个人啊，上了两岁岁数，到底不济了。我如今全靠我们这姑奶奶，你我就依着她住几天啊，咱们痛痛的多喝两场。”安老爷听了，要这事也得大大的费一番说辞，今日不得就走。便道：“如此甚好，只是打搅了。”就着便命家人把车子、牲口打发了，行李搬进来，便同了九公进去。先到了正房，原来那正房却是楚衣官夫妻住着。只见屋里也有几件硬木的木器，也有几件簇新的陈设，只是摆得不伦不类。这边桌子上放着点儿子家伙吃食，那边桌子上又堆着天平、算盘、账本子等类。邓九公道：“他这里啊闹得慌，咱们到我那小窝里坐去。”便让老爷出了正房，从西院墙一个平门过去，只见当门竖着一个彩画的影壁，过了影壁，一个大宽转院落。两棵大槐树不插什么就遮了半个院子，也堆着点子高高矮矮不成纹理的山石，也种着几丛疏疏密密不合点缀的竹子，又有个不当不正的六角亭子在西南角上。那房子是小小的五间，也都安着大玻璃。一进屋门，堂屋三间通连，东西两进间。邓九公。便让安老爷在中间北床坐下，公子在靠南窗坐下。楚大娘子张罗着倒了茶，便向邓九公道：“把咱们姨奶奶也叫出来见见，也好帮帮我。”邓九公道：“姑奶奶罢了，没得叫你二叔笑话。”楚大娘子道：“二叔很不笑话。”我们也不可笑啊，英说道：“二叔，你老人家不知道，我父亲只养了我一个儿，我又没个弟兄，巴不得多一个亲人。再说我父亲这个年纪了，我怎么样的服侍，总有服侍不到的地方。所以说啊，给他老人家弄个人，他老人家瞧了几个都不中意，到后来瞧见这一个。”因他是我们淮安人才留下了，虽说是没什么模样绝好的一个热心肠儿。什么叫闹心眼啊、掉歪啊，他都不会。第一是在我父亲跟前服侍的尽心，这就是我的大造化、啊。等我叫他来，二叔瞧瞧。安老爷说：“好极了，也必该有这等一个人服侍。”我倒得见见我们这位如嫂。楚大娘子听了，便自己向西间去找他，还不曾走到跟前，只听得那帘子“哭嗒”一声，就出来了一个人。安老爷在堂屋上首向西坐着，看得逼真。看那人啊，约略不上三十岁，穿着件枣儿红的绛色棉袄，套着件桃红衬衣。戴着条大红领子，挽着双水红袖子，加长不穿裙下边露着玫瑰紫的裤子，对着那一双四寸有余的金莲穿着双藕色的小鞋子，颜色配合得十分匀称呢、啊。手上戴着金镯子、玉串，叮当作响；镯子上还拴条鸳鸯戏水的杏黄绣手巾，头上簪儿珠挑儿，精粹争光。咱耳边还配着根猴儿爬杆儿的赤金耳袜子，花枝招展，装点鲜明。楚大娘子看了，问道：“今日什么事啊？这么打扮着？”只听他笑道：“说有客来了嘛。”我说：“看老爷子叫我见呐。”楚大娘子说着，又往他胸前一看，只见戴着敲珠也似的一大嘟噜。用用手拨弄着看了一看，原来啊，胸坎上带着一挂钱南香的十八罗汉香珠儿，又是一挂枣桂香的香牌子，又是一挂紫金锭的葫芦儿，又是一挂肉桂香的手串儿，又是一个酥绣的香荷包，又是一挂川椒香荔枝，余外还用线烙子烙着一瓶东洋玫瑰油，这都是邓九公走遍各省。给他带来的，这里头还夹杂着,着一副漏金三色，一面檀香怀件儿，都交代在那一个二扭儿上。楚大娘子看了，说：“我的小猫儿呀，你可坑死我了！怎么好好歹歹的都带出来了呢？”他又嘻嘻的笑道：“哦，都怪仙儿的嘛，叫我丢下哪一件子呢？”楚大娘子笑道：“怪仙儿的就该都搬运出来吗？跟我来呗。”说着，又给他拉拉袖子，整整花儿。临近了，安老爷又细看了看，却倒是去黑的一头头发，只是多些。就鬓角儿边啊，不用梳松头，那头发便够一指多厚。雪白的一个脸皮啊，只是胖些，那脸蛋子一走一哆嗦，活脱一块凉粉眉眼不露轻狂，只是眉毛眼睫毛重些，鼻子嘴倒也端正，只是鼻梁大些，嘴唇厚些。此外略无褒贬，更加脂香粉腻，刷得一口的白牙。八哥邓九公疼的望着他，眼睛乐得没缝口笑得合不拢来。只见他将到跟前，就奔了安老爷去了。邓九公道：“你来，等我告诉你，这位安二老爷，人家是在齐的世家，因为瞧得起我才和我结弟兄。”才说到这句，他便道。是他二叔啊！九公道，这又来了，到底是谁二叔啊？你见了得称他老爷。他听了便说道：“哦，老爷呢？那么请安。”说着，扎上这两只胳膊，直挺挺的就请了一个单腿安。九公道。你还是拜拜不结了，怎么又闹个安呢？老爷嘛不请安啊！安老爷也连忙站起来，还了个半揖，说：“很好啊，这位姨奶奶生的实在厚重，这是个多子宜男的相貌。”九公道：“老爹不要这等称呼，你就叫他。”二姑娘，老爷边怄九公道，这样听起来只怕还有位大如嫂呢吧？他又接上话了，说：“没有噶，就我一个，我叫二头。”楚大娘子笑说：“二叔，听我们是没心眼儿，不是？有什么说什么。”一句话没说完。他找学生走了。楚大娘子说：“哎，怎么走了？我还有话呢。”他道：“姑奶奶等着，我就来。”只见他去不多会从屋里装出一袋烟来。那烟袋足有五尺多长，安着个七寸多长的菜玉烟袋嘴儿。那烟袋嘴儿上打着一青线算盘疙瘩。烟袋锅上还挑着一个二寸来大的红葫芦烟荷包，里面却不装着烟，烟是另搁在一个笸箩里。只见他一面嘴里抽着走过来，从他嘴里掏出来就递给安老爷，说：“老爷抽烟呀。”安老爷忙着欠身说：“我不吃烟。”他说。不是湖广叶子呀，是渣头啊，里头还有豆蔻皮儿嘞。老爷说：“我是不会吃烟。”他便说：“因为一袋烟可惜了的。”不，姑奶奶抽吧。楚大娘子道：“哦，我我可耍不上你那杆长枪来，你先搁下。我告诉你话，酒果子我那边都弄好了。”回来，在我那边招呼着送过来。你可在这里好好的张罗张罗。那几个小行行子、啊、靠不住啊。英问：“黑儿他们都哪里去了？”只听答应了一声，进来了一串十一二岁的四个孩子：一个去黑，一个大胖，一个奇丑，一个多麻，就叫做黑而而而儿、胖儿、丑儿、麻儿。原是邓九公家的四个村童和这位二姑娘，要算这老头的一份遗种，离不开的，所以到女儿家住着也带了来。当下楚大娘子又嘱咐了四人几句，早有几个小脚儿老婆子送过酒果来。楚大娘子便和邓九公道：“大爷，请到我们那院里，我张罗他去吧。”我瞧他在这里怪拘束的。安老爷先道：“很好啊，你就跟了大姐姐去。”英说：“你也过来见见姨奶奶。”公子只得过来作了个揖，那姨奶奶也拜了一拜，笑道：“好个少爷，长得怪俊的。”楚大娘子道：“哟，你怎么这些话哟？”他又道：“姑奶奶，你只说我爱说话嘞，你瞧瞧他那脸蛋子，有红似白的，不像那娘娘庙里的小娃娃子。”邓九公、楚大娘子听了都呵呵大笑，连安老爷也忍不住笑起来，倒把个公子臊了个满脸绯红。便同了楚家娘子过内院去了。列公，切不可把这位姨奶奶误认作侠邪一路。自天地开辟以来，原有这等混沌未凿的人。那世间除了那精忠、纯孝、苦节、大义思想人，定可至成隔天之外，唯有这混沌未凿的人最蒙上天爱惜，无不富贵寿考。安乐终身，他绝不得有那红颜薄命、好手无依之叹，只怕比起那忠臣孝子、一夫皆妇更上一层啊！真真令人起心起现也。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，下一集我们会继续分享《儿女英雄传》。第十五回的下集，我们要听邓九公讲故事。欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集仿佛若有光的时间，再会喽。